0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos de las obras comentadas son de sus respectivos autores. Bienvenidos una vez más aquí que Cinefil, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. El día de hoy hablaremos acerca de una de las de las celebraciones más importantes en la cultura mexicana, el Día de Muertos. Conoceremos algunos datos acerca de esta festividad y por supuesto darle daré una de lista de aquellas películas relacionadas a la misma. Les recuerdo que me pueden ver y escuchar a través de Spotify y YouTube. Suscríbanse, denle la campanita. Y en audio estoy disponible en las más importantes plataformas. También les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales y dejarme mensajes vía WhatsApp, cuyos números encontrarán en las mismas. Y agradezco a quienes se han dado un tiempecito de enviarme mensajes de solidaridad a través de las redes sociales con respecto a el fallecimiento de mi señor padre. Eh, quiero agradecer a todos los que lo han hecho. Eh, muchas gracias. Eh, de verdad, el, aunque han sido pocos realmente, pero han sido muy sustanciosos. Han sido tres meses desde el 30 de julio hasta este momento muy difíciles para mí, para un servidor. Eh, separaciones personales, eh, la muerte de mi papá, cambios de trabajo obligados, eh, que pues me han tenido de cierta forma preocupado y... Pues también, eh, como explicación a que no hubo podcast la semana pasada, pues eh, esta situación personal que me ha traído vuelto loco, como lo repito desde hace tres meses. Este, la verdad es que, pues de repente uno se queda sin ánimo, ¿no? Se queda sin sin fuerzas, y la semana pasada pues desgraciadamente también me sentía yo mal físicamente, estoy enfermo. Entonces, este vaya, eh... la semana pasada pues sí definitivamente no tuve la estamina y la fuerza este, para poder hacer este podcast. Hoy lo hago con mucho esfuerzo porque la verdad no estoy bien, no estoy... Estoy físicamente agotado, estoy físicamente mal. Eh, créanme que para mí esto de hacer el podcast, pues para mí es llenador, es increíblemente... Grato. Sin embargo, pues eh, eh, sí quiero decirles que, que la verdad... En su momento si llego a suspender O a, a, este, a dejar de hacer por una o dos semanas Algún podcast uh, o algún capítulo pues, De esta temporada sobre todo pues Yo quiero pedirles a mi audiencia Que pues me sean mm, pacientes Vamos a seguir, voy a tratar de seguir como todo al principio tiene un final, esta temporada se acerca a su final. Este Con el fin de, de mejorar voy a cambiar algunas situaciones eh, en cuanto a la escritura del podcast. Estoy pensando en mejoras. Eh, como todo, siempre hay que pensar en mejora. Eh, voy a empezar a hacer shorts y tiktoks. Eh, estén al pendiente de este también, de ese nuevo proyecto que, que Quique Cinéfilo les va a traer eh, para su conocimiento del séptimo arte. Pero sobre todo, sí les quiero agradecer su paciencia, les quiero agradecer su solidaridad con la muerte de mi papi y créanme que Quique Cinéfilo se los agradece bastante. Muchas gracias. Iniciamos. Búscame en mis redes sociales. Todos los Kikes van con K. En Facebook, búscame como Kike cinéfilo Oficial. En Twitter, arrobame como Sinéfilo Kike o Kike cinéfilo. En Instagram, arrobame como Kike-Sinéfilo. Busca mis videos y audio en YouTube y Spotify en el canal Kikasinefi. Me puedes escuchar en Apple Radio, en Amazon Music, en Apple Podcast y también en Google Podcast y en la mayoría de las demás plataformas de audio. Si quieres mandarme WhatsApp, te dejo mis números. Bienvenidos. Nos invito a escuchar el desarrollo del tema de hoy. Muertos es una tradición mexicana celebrada el 1 y 2 de noviembre en la que se honra la memoria de los muertos. Se originó como un sincretismo entre las celebraciones católicas, especialmente el día de los fieles difuntos y de todos los santos, así como las diversas costumbres de los indígenas de México. Se les suele asociar comúnmente con otras celebraciones como el día de brujas o Halloween, aunque en realidad difiere mucho de esta. Es una festividad que se celebra principalmente en México y en países latinoamericanos como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala y en menor grado en países de América Central y en la región andina en América del Sur, desde el noroeste de Argentina hasta los Estados Unidos, en zonas donde existe una gran población indígena. En 2008 la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. Actualmente se festeja en zonas más al sur, como por ejemplo en Buenos Aires, por migrantes del área andina central, principalmente del, occ del occidente de Bolivia, del noroeste argentino, NOA, el sureste de Perú, y en Venezuela es celebrado por el pueblo Cariña, que se le domina a Caantopo, o fieles difuntos. También se le celebra la llora, pero todo esto se trata de celebrar a sus muertos. Cabe destacar que el Día de los Muertos en Venezuela proviene de los nativos y es una costumbre muy antigua que ha cambiado a la llegada de los españoles. En España el Día de Muertos se celebra por migrantes mexicanos integrados en la sociedad española. El pueblo teotihuacano acostumbraba a hacer ofrenda en honor a los fallecidos casi todo el tiempo, practicando cansados pero intensos rituales con el propósito de que el difunto llegase con bien a uno de los cuatro paraísos según su forma de muerte conteniendo comida, copal, vasijas, cuchillos, piedras de jade y semillas. Utilizaban a los perros o los cuincles para que les ayudasen a hacer la luz en el paso por el inframundo y no se perdieran antes sin llegar al paraíso, sacrificándolos y enterrándolos junto con la persona fallecida. Los teotihuacanos consideraban subsectores a donde se dirigían sus difuntos según su edad. El subsector 1, por ejemplo, es en este residuo donde se encontraban los difuntos jóvenes y aquellos que no alcanzaron a nacer. Se les enterraba en posición fetal en la tierra. En el subsector 2 se dirigían los adolescentes encontrándose en sus ofrendas distintos vegetales y huesos pertenecientes a animales. el subsector 3 a este lugar pertenecían los adultos, tanto varones y mujeres. A estos difuntos se les colocaba en vasijas grandes de barro prosiguiendo en con el crematorio, ya que se creía que en este lugar prevalecía la abundancia y la paz eterna. En su ofrenda se encontraban cañas de azúcar y comidas típicas. Y en el subsector 4, se dirigían los adultos mayores o los ancianos, colocándose hogueras de madera para la cremación de los cuerpos. Se creía que los ancianos regresaban a la tierra después de la muerte en forma de animales. Para los antiguos mesoamericanos, la muerte no tenía las connotaciones morales de la religión cristiana en la que las ideas de infierno y paraíso sirven para castigar o premiar. Por el contrario, ellos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban destinados por el tipo de muerte que habían tenido y no por su comportamiento en la vida. Las principales civilizaciones representativas del área mesoamericana, aztecas y mayas, desarrollaron una rica ritualística alrededor del culto de los antepasados y de la muerte en sí misma, lo que constituyó el precedente del actual Día de Muertos en el que pervive aún parcialmente la cosmovisión de aquellos pueblos. Los mexicas creían que la vida ultraterrena del difunto podría tener cuatro destinos. El Tlalocan o paraíso de Tlaloc, dios de la lluvia. A este sitio se dirigían aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua. Los ahogados, los que morían por efecto en un rayo, los que morían por enfermedades como la gota o la hidropecia, la sarna o las bubas, así como también los niños sacrificados al dios. El Tlalocan era un lugar de reposo y de abundancia. Omeyucan, paraíso del sol, precedido por Wysiloposkli, el dios de la guerra. A este lugar llegaban solo los muertos en combate, los cautivos que se sacrificaban y las mujeres que morían en el parto. El Omeyucan era el lugar de gozo permanente en el que se festejaba el sol y se le acompañaba con música, cantos y bailes. Los muertos que iban a lo Meyuken después de cuatro años volvían al mundo convertidos en aves de hermosas plumas multicolores. El Miklán. Destinado a quienes morían de muerte natural. Este lugar era habitado por Miklán y Miklán -tekuikli, Mik -tekuikli, Señor y Señora de la Muerte. Era un sitio muy oscuro, sin ventanas, del que ya no era posible salir. Chichihuacua. Chichihuacua. Cuaco Apa, nombrecito. Lugar a donde iban los niños muertos Antes de su consagración al agua Donde se encontraba un árbol De cuyas ramas goteaba leche Para que se alimentaran Los niños que llegaban aquí Volverían a la tierra Cuando se destruyese la raza que la habitaba De esta forma de la muerte Renacería la vida El camino para llegar al Mictlán Era muy tortuoso y difícil Pues para llegar a él Las almas debían transitar Por distintos lugares durante cuatro años Luego de este tiempo Las almas llegaban al chik. Chikunamitlan, lugar donde descansaban o desaparecían las almas de los muertos. Para recorrer ese camino, el difunto era enterrado con un perro llamado Solskwinkly, el cual le ayudaría a cruzar un río y llegar ante Mitlaltequitli, a quien debía entregar como ofrenda atados de tees y cañas de perfume, algodón, iscal, hilos colorados y mantas. Quienes iban al Mitlán recibían como ofrenda cuatro flechas y cuatro tees adatadas con hilo de algodón. Los entierros prehispánicos eran acompañados de ofrendas que contenían dos tipos de objetos, los que, en vida, habían sido utilizados por el muerto, y los que podrían necesitar en su tránsito al inframundo. De esta forma era muy variada la elaboración de objetos funerarios, instrumentos musicales de barro como carinas, flautas, timbales y sonajas; Todas estas en forma de calaveras, esculturas que representaban a los dioses mortuorios, cráneos de diversos materiales, piedra, jade y cristal. Braceros, incensarios y urnas Un día de muertos como tal No existía en la cultura náhuatl De la Náhuac. En el calendario náhuatl Eran tres las fechas O tres veintenas En las que se honraba a los muertos A quienes habían levantado su sombra Según la tradición nahual al español Es decir Tres veintenas estaban dedicadas A Miquelanqueclui y Miquelanxícuatl Primero, durante el mes llamado Tlaxochimaco, se llevaba a cabo la celebración denominada Miklalhuitontli, es decir, la fiesta de los muertitos o fiesta de los muertos chiquitos, alrededor del 16 de julio. En segundo lugar, el Mitlalwitl en el mes de octubre y, y por último en el mes de marzo. Esta fiesta iniciaba cuando se cortaba en el bosque el árbol llamado Shokol, al cual le quitaban la corteza y le ponían flores para adornarlo. En la celebración participaban todos y se hacían ofrendas al árbol durante 20 días. En el décimo mes del calendario se celebraba la, la Wiemikl, wi, 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 o Fiesta de los Muertos Grandes. Esta celebración se llevaba a cabo alrededor del 5 de agosto, cuando decían que caía el Chocol. En esta fiesta se realizaban procesiones que concluían con rondas en torno al árbol, se acostumbraba a realizar sacrificios de personas y se hacían grandes comidas. Después ponían una figura de bledo en la punta del árbol y danzaban, vestidos con plumas preciosas y cascabeles. Al finalizar la fiesta, los jóvenes subían al árbol para quitar la figura, se derribaba el chocol y terminaba la celebración. En esta fiesta, la gente acostumbraba a colocar altares con ofrendas para recordar a sus muertos, lo que es el antecedente del actual altar de muertos. Se honraba especialmente a quienes habían levantado su sombra, en alguna tarea especial, principalmente a los guerreros y a las mujeres. Chihuateteotl, que murieron en el parto, que eran equiparadas a guerreros. Quienes murieron por un rayo o ahogados iban al Tlalocan. Desde antes de la llegada de los españoles, antes de que la religión católica llegara a Mesoamérica, muchas de las culturas prehispánicas tenían la creencia de una vida después de la muerte. Por ejemplo, según Luis Ramos en su libro Culturas Clásicas Prehispánicas en la cultura maya, cuando una persona moría, su alma iba al inframundo, conocido por ellos como Xibalba. Según sus creencias, para llegar a este lugar las almas debían de cruzar un río con la ayuda de un Xoloscuintle. Es por eso que dentro de los ritos funerarios de los mayas se encontraba el de enterrar a un perro de esta raza junto con la persona fallecida. De lo contrario, correría el riesgo de no llegar al Xibalba y quedarse en el camino. Cuando llegaron a América, los españoles en el siglo XVI trajeron sus propias celebraciones tradicionales para conmemorar a los difuntos, donde se recordaba a los muertos en el Día de Todos los Santos. Al convertir a los nativos del Nuevo Mundo, se dio lugar a un sincretismo que mezcló las tradiciones europeas y prehispánicas, haciendo coincidir las festividades católicas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas con el festival similar mesoamericano, creando el actual Día de Muertos. Otros elementos influirían en la evolución de las actuales costumbres del Día de Muertos. Por ejemplo, en el centro del país, las epidemias que durante siglos asustaron a la Ciudad de México llevaron a la creación de cementerios fuera de la ciudad. Y fue hacia 1861 que el gobierno comenzó a hacerse cargo de los entierros. Asimismo, hacia 1859 se consolidó la costumbre de adornar las tumbas, las tumbas con flores y velas, visitar los panteones los días primeros de noviembre, la clase alta por las mañanas y los pobres por la tarde. La gente de clase alta aprovechaba estos días para poder estrenar sus ropas negras que preparaban desde antes para poderlos lucirlas en los panteones. La antropóloga Elsa Malvido ha criticado la explicación prehispánica y única del Día de los Muertos, a través del análisis de prácticas asociadas con la muerte, entre los siglos XVIII y XIX. También la historiadora consideró que el nacionalismo postrevolucionario y las afirmaciones de Octavio Paz en el labirinto de la soledad erróneamente han impuesto la idea de que el Día de Muertos mexicano ha sido la resultante del sincretismo cimentado en las prácticas mortorias mesoamericanas, pero entendidas como únicamente mexicas, con las católicas, esto con el fin de disminuir la influencia católica y unificar las prácticas culturales en México. Para ella, lo asociado con el Día de Muertos ha sido más bien la resultante de la historia de las prácticas mortuorias, administración de cementerios, entierros, cremación, desde el periodo virreinal hasta la primera mitad del siglo XX, como de la liturgia católica de todos los santos y de fieles difuntos, con sus respectivas variantes según las regiones de México y Centroamérica, las cuales reflejan influencias indígenas y modernas propias de cada región. Así, por ejemplo, las prácticas culinarias, pan de muertos, calaveritas de dulce, el pif y octacateco y otros platillos y dulces típicos de la fecha. La puesta de un altar y demás decoración asociadas serían simplemente versiones locales de prácticas católicas similares a las presentes en zonas rurales de Europa, principalmente en España e Italia. En una ceremonia llevada a cabo en París, Francia, el 7 de noviembre de 2003, la UNESCO distinguió a la festividad indígena del Día de Muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, la distinción por considerar la, por considerar la UNESCO que esta festividad es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo y como una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país. Además, en el documento de declaratorio se destaca que ese encuentro anual entre las personas que la celebran y sus antepasados desempeña una función social que recuerda el lugar del individuo en el seno del grupo y contribuye a la afirmación de la identidad. Además, aunque la tradición no está formalmente amenazada, su dimensión estética y cultural debe preservarse del creciente número de expresiones no indígenas y de carácter comercial que tienden a afectar su contenido inmaterial. La celebración del Día de Muertos tiene raíces prehispánicas y festeja la memoria de los difuntos con visitas a cementerios y coloridas ofrendas. De las costumbres del Día de Muertos podemos observar las siguientes por ejemplo, las calaveras. Se les llama así tanto a las rimas, versos satíricos, como a los grabados que ilustran calaveras disfrazadas o bien de dulce, calavera del feñique, descritas a continuación. Las rimas, también llamadas calaveras literarias, son en realidad epitafios humorísticos de personas aún vives que constan de versos donde la muerte, personificada, bromea con personajes de la vida, de la vida real, haciendo alusión sobre alguna característica peculiar de la persona en cuestión. Finalizan con frases donde se expone que se lo llevará a la tumba. Es muy común dedicar las calaveritas a personajes públicos, en especial a políticos en el poder. En muchos casos, la rima habla del aludido como si estuviera ya muerto. Y aquí se me acaba de ocurrir una calaverita para Quique Sinéfilo, por ejemplo. La muerte se regocijaba porque Quique Sinéfilo llegaba. Y es que de él tendría que saber lo que ya muchos se imaginaban. Quique Cinéfilo traía un proyector y puras películas proyectaba. Y la muerte, muy gustosa, se sentaba comiendo palomitas a disfrutarlas. Pero cuando Quique Cinéfilo decidió irse, entonces la muerte la amenazó y le dijo, Quique Cinéfilo, tú no podrás ser feliz si no te quedas conmigo. ¡Wow! Ah, ¿Verdad? Bueno, es un ejemplo de una calaverita. También dentro de los grabados de calaveras, están las litografías generalmente de José Hugo Guadalupe Posada, que aún no dibujó específicamente para el Día de Nuestro, sino que eran caricaturas con las que colaboraban diferentes publicaciones del principio del siglo XX en México, y que se usan en estas fechas por sus alusiones a la muerte festiva. También están las calaveritas de azúcar, que son dulces en forma de cráneo, generalmente realizadas de dulce de azúcar, chocolate, amaranto, gomita y entre otros. Generalmente son vendidas en los tradicionales mercados denominados todos los santos, además de tiendas comerciales, tianguis, etc. Los materiales comúnmente utilizados para hacer una ofrenda para el Día de los Muertos tienen un significado y son entre otros los siguientes. Las calabreras de dulce tienen escrito en la frente el nombre del difunto o en algunos casos de personas vivas en forma de broma modesta que no ofende en particular al aludido y las consumen parientes y amigos. El pan de muerto es un tipo de pan de dulce que se hornea en diferentes figuras, desde simples formas redondas hasta cráneos, adornado con formas de huesos hechas con el mismo pan. Se les polvorea azúcar y se elabora con anís, similar a los huesitos de santo tradicionales en España. Durante el periodo del 1 al 2 de noviembre, las familias suelen limpiar y decorar las tumbas con coloridas coronas de flores de rosas y girasoles, entre otras, pero principalmente de flor de sempasulchil y flor de terciopelo, las cuales se cree atraen y guían a las almas de los muertos. La ofrenda y la visita de las almas Se cree que las almas de los niños regresan de visita el 1 de noviembre y que las almas de los adultos regresan el día 2. En el caso de que no se pueda visitar la tumba, ya sea porque ya no existe la tumba del difunto porque la familia está muy lejos para ir a visitarla, también se elaboran detallados altares en las casas, donde se ponen las ofrendas que pueden ser platillos de comida, el pan de muerto, vasos de agua, mezcal, tequila, pulque o atole, cigarros e incluso juguetes para las almas de los niños. Todo esto se coloca junto al retrato de los difuntos rodeados de veladoras. El retrato del difunto sugiere el alma que los visitará la noche del 2 de noviembre. Dicha imagen honra la parte más alta del altar. Se coloca de espaldas y frente a ella se coloca un espejo para que el difunto solo pueda ver el reflejo de sus deudos. Y estos vean a su vez únicamente al difunto. La imagen de las ánimas del purgatorio sirve para pedir la salida del purgatorio del alma del difunto por si acaso se encontrará ahí. Y aunque pueden ser menos, tienen que ser en pares y preferiblemente de color morado. Estamos hablando de los sirios. Con coronas y flores de cera. Los sirios, sobre todo, son, sobre todo si son morados, son señal de duelo. Los cuatro sirios en cruz representan los cuatro puntos cardinales, de manera que el alma pueda orientarse hasta encontrar su camino y su casa. La cruz, utilizada en la mayoría de los altares, es un símbolo introducido por los evangelizadores españoles, con el fin de incorporar el catecismo a una tradición tan arraigada entre los indígenas como la venenación de los muertos para recordarle su fe, ya que el miércoles de ceniza se le dice la frase «Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás», con lo que se le recuerda que regresa a la tierra de la que salió. La cruz va en la parte superior del altar a un costado en la imagen del difunto y esta puede ser de sal, ceniza, tierra o cal. La calabaza, curcubita mos moschata, ocupa un privilegiado tanto en la cocina tradicional prehispánica como en la actual. Es parte de la tetralogía alimenticia del país, al lado del maíz, el frijol y el chile, con los que se cultiva en la misma milpa. De ella se aprovecha todo, tallos, guías, flores, frutos y semillas. En el altar se prepara como dulce, llamado calabaza en tacha, porque el recipiente usado en la fabricación del azúcar se llama tacho. La calabaza se confitaba en las calderas en que se fabricaba el azúcar, cocida con azúcar, canela, tecocotes, trozos de caña de azúcar o con otros ingredientes según el gusto de quien cocine. La preparación de la calabaza en tacha consiste en introducir dicho fruto en un cesto de palma para que se confita en las calderas donde se fabrica el azúcar. Esta es la forma tradicional, pues en las antiguas máquinas de los ingenios se hacía la concentración del guarano o jugo de caña en dos calderas cónicas colocadas sobre un solo horno, la mancuerna. Una de las calderas era la malera y otra la tacha. Y en la actualidad se prepara cocida en miel de pinoncillo panela. Actualmente llamada también tacha para bendecir las casas. El dulce cristalizado se llamaba Cal, o se llama calabazate También se suelen adornar las ofrendas con papel picado Que es una artesanía mexicana que se elabora con papel de china Recortado con figuras de esqueletos y calaveritas Este es considerado como una representación de la alegría festiva del Día de Muertos y del Viento Con la vara de Tejocote se abriría el paso del alma que regresara a visitar a sus parientes Por lo eso no se le deben de quitar las espinas en algunos lugares de México se acostumbra a realizar un arco de caña y flores, el cual simboliza el paso a una vida de purificación y el abandono del cuerpo terrenal. El copal es un elemento prehispánico que limpia y purifica las energías de un lugar, santificando el ambiente. El agua tiene gran importancia ya que, entre otros significados, refleja la pureza del alma, el cielo continuo de regeneración de la vida y de las siembras, y la ofrenda se representa como un vaso lleno de agua, de agua que sirve para que el espíritu mitigue su sed después del viaje desde el mundo de los muertos. En el altar se coloca el alimento tradicional o el que era del agrado de los fallecidos para que su alma lo disfrute. Asimismo, también las bebidas alcohólicas del gusto del difunto, denominadamente trago, generalmente son caballitos de tequila, pulque, cerveza o mezcal. El maíz debe de estar obligatoriamente en las cazuelas, ya que es la planta divina que representa a Mesoamérica. Puede estar en forma de tortillas, tacos, gorditas, tamales o cualquier otra comida. Estos deben pues, ser de diferentes colores y cada color representa un punto cardinal diferente. El maíz rojo representa el oeste, el fuego y el fuego, que se relaciona con las brasas del copalero. El maíz azul o negro está asociado con el norte y representa el aire. El blanco es el sur, que es la tierra que da forma al barro de las cazuelas. Y finalmente el maíz de color amarillo, que simboliza el este y el agua. En caso de encontrar maíz de diferentes colores, se pueden pintar del color respectivo. Mientras en el mundo la muerte es sinónimo de miedo y malos augurios, en nuestro país es parte de nuestras raíces y es la invitada de honor en esa importante celebración de la que recordamos a los que solo en espíritu siguen con nosotros. Pero, ¿cómo ve la muerte el mexicano? Sobre ello el doctor Fernando Plasencia Martínez, profesor, profesor investigador del departamento de sociología, explica que en nuestra tradición simbólicamente negamos a la muerte. Los ritos para dar sepultura y despedir a las personas son actos que aminoran el dolor. Hay que tener presente que la única muerte social es el olvido. No me olvides. De ahí que la conmemoración del Día de Muertos sea la negación simbólica de la muerte. Si no simbolizáramos a la muerte y no la hiciéramos amable, nos volveríamos locos. Porque la única certeza que tenemos en la vida es que vamos a morir. Pero eso la llenamos de sentido. Incluso en México nos burlamos de ella, pues al ridiculizarla se contribuye a temerle menos. También afirma que el arte es una exploración que permite poner sentido a lo que racionalmente no lo tiene, ya que a lo desconocido tratamos de trascenderlo como símbolos. El arte se constituye así como una metáfora grandísima en torno a la muerte, para usar aquellas imágenes que sí conocemos, separarnos de nuestra cotidianidad y acceder al arte que no es cotidiano, para introducirnos en la muerte y darle una trascendencia que va más allá de lo cotidiano y en este contexto, asegura, el Museo Nacional de la Muerte cumple con esa función al igual que los grabados de José Guadalupe Posada que popularizan la muerte por ejemplo, sus calaveras dominan el terror de la muerte y se burlan de don Porfirio Díaz lo que ayudó a minar su poder por otra parte, la muerte no tiene sentido y si la tratamos racionalmente, menos sentido tiene por eso produce angustia el académico hace referencia a las últimas muertes en México que derivan de las competencias sin reglas del narco por el espacio, donde apremia el dinero y se busca conseguirlo de cualquier modo, porque el comercio de las drogas ya no es suficiente. Esto produce guerras absurdas con daños colaterales y produciendo muchos muertos, al igual que una angustia sistemática. Un miedo muy racional. Algunos especialistas colocan la negación de la muerte como una función biológica. Sin embargo, Plasencia Martínez comenta que esta no es tanto biológica sino cultural. Es fundamental y una forma de catarsis. Es sanísimo celebrar y burlarnos de la muerte. Por lo que solo nos queda reflexionar a partir de las muy mexicanas tradiciones del Día de Muertos que la vida tiene sentido porque algún día nos vamos a morir. Por eso no hay que dejar pasar lo que tenemos y queremos hacer. Estas son pues algunas películas que nos muestran cómo celebramos los mexicanos esos días tan especiales ya hemos hablado de esta cinta, Macario de 1959 en las grutas de Cacagomilpa el taxco guerrero, el cineasta Roberto Gabaldón encendió miles de veladoras y nos mostró a Ignacio López Tarso y a Enrique Lucero como Macario y la muerte filosofando sobre la vida bienvenido a mi gruta le dice la parca al campesino mira, esta es la humanidad afirma señalando las flamas alrededor de ellos aquí ves arder las vidas tranquilamente a veces soplan los vientos de la guerra, los de la peste y las vidas se apagan por millares al azar. Las altas, las pequeñas, las derechas, las torcidas. La belleza de este diálogo, creado por Emilio Carballido y el propio Gabaldón, a partir de la novela homónima de Beat Raven, se combinó con la mirada privilegiada de Gabriel Figueroa. El resultado, visto a la distancia, sigue siendo estremecedor. Macario mostró la fragilidad de la vida y lo inútil que es seguir alargando nuestra estadía en este mundo. Gracias a esto, la cinta permaneció 14 semanas en cartelera, algo inusual para una película sin alguna celebridad de la época de oro. Asimismo, compitió por la palma de oro en el Festival de Cannes donde Figueroa ganó mejor fotografía y se convirtió en el primer filme mexicano nominado al Oscar. Pero el triunfo más grande de Macario es que su relato y esta secuencia se convirtieron en el retrato por excelencia de la muerte, así como en una de las escenas más bellas e icónicas del cine mexicano. Pero Ignacio Tarso no sería la única que protagonizaría una película de este tipo La siguiente es Pedro Páramo de 1966 Existen tres adaptaciones de la obra maestra de Juan Rufo una de las más trascendentales de la literatura mexicana y aunque sería difícil seleccionar a la mejor, lo hecho por el entonces novato Carlos Velo a mediados de los 60 sobresale La cinta es el resultado de un trabajo que incluyó nombres como John Calvin e Ignacio Tarso en la actuación a un Gabriel Figueroa en la fotografía y sobre todo a Manuel Barbachano, Ponce y a Carlos Fuentes, además del propio velo, como responsables del guión. Así, esta cinta que representó a México en el Festival de Canas al año siguiente de su estreno, logró tomar lo más elemental de aquel pueblo de Comala, así como lo fascinantes de sus habitantes, la muerte. La muerte Gridulce, la que se celebra pero que también duele, una de que nos hace sonreír pero que al mismo tiempo nos inunda de melancolía. Bien escribía Rulfo en una de sus líneas inmortales Cada suspiro es como un sorbo de vida Del que uno se deshace Como si nuestra existencia se fuera desmoronando Poco a poco hasta causa, a causa de la tristeza Y sí, se desmorona uno Hasta los huesos de 2001 ¿Qué tendría de espantoso morir Si del otro lado nos esperara una gran fiesta amenizada Por la poderosa voz de Eugenia León Y en donde la gente bailara al ritmo de Café Tacuba? En 2001 el mexicano Regné Castillo hizo Hasta los Huesos, un cortometraje que se ganaría un lugar dentro de lo mejor de nuestra cinematografía. Más allá de los premios internacionales que obtuvo y del presupuesto que manejó, aunque no hay un cifras oficiales se habla de millones de pesos, la grandeza de este trabajo radica en el stop motion con el que fue creado. Aquí, durante 12 minutos, increíbles calaveras creadas con plastilina nos muestran los últimos instantes de vida de un hombre que llega aterrorizando el mundo de los muertos. Sin embargo, ese sufrimiento poco a poco se va transformando al darse cuenta de que la muerte está llena de buenos momentos y mucha diversión. Así se lo hace saber una muy elegante Catrina que, con el mencionado talento musical de Eugenia, le canta al oído una versión extramencionada de La Llorona, capaz de conmover a los vivos y a los muertos. Si así es como se vive la muerte, no tenemos nada que temer de la siguiente película que les hablaré es que viva México de 1930 a 1932 impresionado al conocer los grabados de José Guadalupe Posada el legendario cineasta soviético Sergei Eisenstein viajó a México con el ferviente interés de capturar nuestra esencia en el celuloide con el apoyo del productor estadounidense Upton Sinclair Sergei permaneció en nuestro país por más de dos años su larga estadía provocó que este proyecto el más ambicioso de su carrera fuera cancelado pero la leyenda de lo que el director del acorazado Potemkin de 1925 había filmado en México ya se había esparcido por el mundo así que hubo varios intentos de rescatar, descadas después lo realizado fue hasta 1972 cuando el, también el cineasta soviético Grigori Alexandrov logró ensamblar la versión más aceptada de Que viva México presentando a los, cuatro, los cuatro episodios originalmente planeados Sandunga, Maguey, Fiesta y Soldadera así como un prólogo y un epílogo. De este último, resaltaría el especial interés de Eisenstein por el Día de Muertos y los grabados de Posada. Ahí, plasmaría la tradición milenaria mezclada con la modernidad de la época. Y es que el soviético vio como aquellos grabados que tanto admiró se volvieron realidad, y fue testigo de cementerios y calles inundadas de calaveras, no de huesos, sino de azúcar o chocolate, que mostraran lo bien arraigadas que aquí llevamos nuestras tradiciones. De la siguiente película que les hablaré es Día de Difuntos, Los Hijos de la guayada de 1987. Si un soviético logró inmortalizar la cultura de nuestra nación, un español sería capaz de capturar la idiosincrasia de los mexicanos. Luego de ser el guionista de cabecera de Luis Buñuel y de escribirle sus cintas más célebres, Luis Alcoriza comenzó a dirigir sus propias historias. Así creó filmes como Clayucan de 1961, Tiburoneros de 1962 o Mecánica Nacional de 1971. En los que logró escarbar en el alma de los mexicanos para mostrarla tal y como era, llena de claroscuros y contradicciones. Si bien Día de Difuntos no tiene el frenesí inolvidable de la última cinta mencionada, ni se trata de uno de sus mejores trabajos, Alcoliza se apoyó en la misma fórmula para juntar a un grupo de extraños ahora en un panteón, a propósito del Día de Muertos. Ahí... Las flores de cempasúchil y las ofrendas llenas de comida y fotografías son testigos de cómo ellos poco a poco se van resquebrajando hasta descubrir que, más allá de las clases sociales, a todos nos unen las mismas debilidades, conflictos, deseos y propósitos. Esto es un drama familiar, pues, de esos que solo nosotros los mexicanos sabemos crear. De la siguiente película que les hablaré es The Book of Life, de 2014. The Book of Life, el libro de la vida, fue dirigida por el mexicano Jorge R. Gutiérrez y producida por Guillermo del Toro. Se estrenó en 2014 y recaudó unos 100 millones de dólares, cuando su presupuesto fue de 50. La coautoridadora historia cuenta la de la vida de Manolo, un joven torero que se debate entre cumplir con las expectativas de su familia o seguir su corazón y dedicarse a su verdadera pasión, la música. Está ambientada en el Día de Muertos. Antes del de escoger el camino que seguirá se embarca en una aventura por tres mundos fantásticos donde deberá hacer frente a sus mayores miedos tras el éxito de la película se planteó una secuela muchos han visto la influencia de the book of life en la popular película de animación coco que se estrenó en 2017 y además en ese entonces nadie se iba a imaginar que esa cinta se convertiría en activo de la casa del ratón y hablando del anterior coco de 2017 de pixar encendió un fenómeno global de interés por la cultura mexicana, y en especial por el Día de Muertos. La aventura sigue a Miguel, un joven que ama la música pero cuya familia ha renunciado a ella, mientras viaja inadvertidamente a la tierra de los muertos y se encuentra con sus familiares fallecidos, alebrijes coloridos y personajes de la cultura popular mexicana. Esta película, dirigida por Nick Unric y Edgar Molina, recibió dos Oscars, mejor película animada y mejor canción original por Recuérdame. El éxito de taquilla y la importancia cultural de Coco han sido tan grandes que la ciudad de Los Ángeles declaró el 27 de febrero como Día de Coco. La mujer que se cree que inspiró en el papel de la dorada mamá Coco, la abuela de la cinta musical animada Coco Pixar, falleció el pasado 16 de octubre. María Salud Ramírez Caballero tenía 109 años cuando murió el 16 de octubre en su casa de Michoacán, México. Su deceso fue confirmado en redes sociales por el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy, quien se refirió a Ramírez Caballero en Twitter como una mujer incansable y ejemplo de vida, quien fue la inspiración para este amado personaje que dio la vuelta al mundo. Pixar nunca reconoció formalmente que Ramírez Caballero fue la inspiración para Mamá Coco, pero la similitud entre la mujer de la vida real y el personaje animado era innegable. Su parecido llevó a muchos a afirmar a lo largo de los años que ella había sido la modelo de mamá Coco y se sabía que los, turistas, que los turistas iban a su casa y se tomaban fotos con ella junto a un cartel de Coco. Ramírez Caballero, alfarera de oficio, nació y murió en un pequeño pueblo de Santa Fe de la Laguna, Michoacán, uno de los muchos pueblitos hermosos y pintorescos de México. Y al igual que mamá Coco en la película, tuvo tres hijos, nietos y bisnietos. Su pintoresca ciudad natal está muy cerca del lago de Pátzcuaro, uno de los destinos más conocidos de México para el Día de los Muertos, el Eje de Coco. Y hay otras obras cinematográficas que han tenido influencia en nuestra cultura, como por ejemplo Spectre, cinta donde el ingeniero James Bond tiene acción en la Ciudad de México durante un, un desfile alusivo al Día de Muertos. Y desde entonces, a partir de 2013, se ha venido realizando este fest desfile que no existía, que se realizó, a propósito de espectre Y sí, el Día de Muertos tiene un significado para nosotros. Por todo esto, por la cercanía de todo esto. Pues a mí ya no me dio tiempo ni siquiera de hacer un altar. Pero, y por lo mismo también que les decía yo, que de los cambios de trabajo y todo, uno requiere dinero, desgraciadamente, para todo ya. Y que, que tener dinero, yo no pude poner una, un altar. Eh, me hizo favor una persona incluir a mi papá en el altar en su altar personal y este y bueno qué les digo por a propósito de la celebración del día de muertos la más espectacular la que se reconoce internacionalmente es precisamente la que se realiza en la isla de en Michoacán eh, donde eh, a las faldas de este de esta impresionante isla está eh, es el panteón y donde se realizan una de rituales muy fantásticos hoy día se llena de gente como no tiene una idea y yo les recomendaría que si no tuvieron oportunidad de ir este año lo hagan es una experiencia muy bonita eh, anticipen su llegada, anticipen todo, este si pueden, pues eh, también háganlo con mucha seguridad, eh, regularmente hay mucha, mucho lugar donde esperarse en Pascua, sin embargo eh, se llega a llenar, eh, lo más cercano pues obviamente es Morelia, a 20 minutos, entonces yo creo que eh, si van a viajar de Morelia a Pascua y de Pascua a Morelia, pues no ingieran bebidas alcohólicas, este y háganlo por las por la carretera, por la autopista Morelia Pátzcuaro para evitar cualquier este contingencia eh, eh, esos días es un, está muy vigilada la zona entonces yo creo que no, no tendrán problema para disfrutar de esa, de esa celebración los invito de verdad a conocer Janitzio en esas fechas y bueno esto fue el tema de hoy, espero que les haya gustado. Continuamos. Ahora les daré la recomendación. Hoy me toca hablarles de The Voices, primera película americana de Marjan Satrapi. Aunque el rodaje, el rodaje tuvo lugar en Alemania, esta es una de esas películas que por recomendación de otros descubres y de la cual quedas prendado. Ryan Reynolds da vida en The Voices a Jerry, un hombre que sufre alucinaciones, lo, que, lo cual lo lleva a mantener conversaciones con su perro y su gato. Lo cierto es que pese a sus problemas parece inofensivo, pero las cosas no tardarán en complicarse cuando conoce a Fiona, una atractiva compañera de trabajo. Y esto irá yendo más a más según avanza la película, ya que tras la apariencia afable de Jerry encontramos a un psicópata. Uno de los principales atractivos de The Voices es que Satrapi presta mucha atención al look visual de la película en relación al estado emocional concreto de su protagonista, ya que es obvio que ve las cosas de una forma u otra en función de que si se si ha tomado o no su medicamento. En este punto puede causar cierta extrañeza durante la primera toma de contacto con la película, ya que quizás exagera un poco más de la cuenta y lo referido a la utilización de los colores, pero es algo a lo que uno pronto se acostumbra y que resulta determinante para que no estemos ante una película más. La otra gran clave es la estupenda interpretación de un Reynolds, ya que él es el responsable de que el curioso hotel de géneros que es The Voices no se venga abajo en ningún momento. Es ahí donde la relativa indefinición de la película referente a su tono queda compensado con una actuación que muestra la fragilidad, la determinación y el delicado estado mental de su protagonista, sin querer redimirlo, pero tampoco demonizándolo. Es una decisión que algunos no entenderán, pero que Reynolds lo aprovecha a las mil maravillas para ofrecernos uno de sus mejores trabajos hasta la fecha. Y la verdad es que está increíble Ryan Reynolds, o sea, si les les ha gustado cómo actúa este cuate de verdad con esta de The Voices, yo ya lo tengo entre mis mejores actores. ¿eh? Justo señalar que hay un par de ocasiones en la que da la sensación de que Satrapi pierde el control de la situación, lo cual hace un poco de daño al componente satírico de The Voices pues es ahí especialmente importante mantener una coherencia interna impecable. Además es cierto que la película tarda un poco más de la cuenta en mostrar sus verdaderas cartas, aunque uno ya debería de ser consciente de lo que está por venir solo por cómo se está desarrollando, y posteriormente no verlo con toda la efectividad deseada el absurdo de algunas situaciones. Sin embargo, la película mantiene su atractivo en todo momento, y Reynolds no es el único integrante de su reparto que consigue brillaría y aportar un interés extra a lo que sucede en pantalla. Los demás saben extraer bastante bien el jugo a un peculiar tono que en, que en todo momento parece condenado a rescarrilar, siendo esto algo que nunca llega a suceder del todo, ni siquiera cuando todo se vuelve un poco más sombrío y mucho más sangriento. En definitiva, The Voices es una película diferente sin irse a lo experimental, que cuenta con un estupendo trabajo de Ryan Reynolds y el resto de personajes con peso en la trama. También está a un buen nivel todos ellos sí que es cierto que su peculiar tono a veces se vuelve un poco en su contra pero Satrapi hace todo lo posible porque juega a favor y no en contra de la cinta y el bajaje acaba siendo positivo de verdad, véanla esta película me la recomendaron cabe aclarar repito como decía yo en el, la introducción del podcast que ando así como que entre azul y buenas noches también en, en estados mentales con respecto a la depresión y todo este tipo de situaciones que, que, que pues ya tres meses llevo luchando contra todo esto eh, de verdad el, el, el ver esta película muy fuerte la verdad es muy fuerte pero como como vemos eh, también tiene un, una es una mezcla entre comedia eh, no horror, porque no es horror, más bien es este eh, una especie de, de gore, por decirlo así. Y entre esa, mezclando la comedia con el gore, con, con la cuestión mental, este, pues, híjoles, eh, es algo increíble. Yo les recomiendo, si pueden verla, eh, en México estaba todo, está disponible en la plataforma Prime Video y eh, estaba en Netflix pues ya no lo está la acaban de retirar y está en YouTube este en YouTube nada más está la versión doblada en español si tienen forma de verla en, en su idioma original en Prime Video mmm, podrán pues ver la actuación de Ryan Reynolds en su máximo esplendor porque él hace las voces de del perro, del gato, del reno. No, bueno, o sea, de verdad es que es una, una película muy buena, muy buena, muy buena. Muy compleja de entender también. Y lo único que no me gustó fue el final, el musical que incluyeron al final. Yo creo que... Eh, como darle un tono irónico a la película, la directora lo incluyó, pero yo creo que no era necesario, ya como había terminado la película, creo que era más que suficiente. Y bueno, pues ya ese musical que incluyeron al final de la película no, no fue muy, muy, muy bueno, que digamos, pero mm, el, la película en su desarrollo, híjole, es algo, algo maravilloso. Entonces, y de verdad... Eh, de verdad, de verdad considero yo ahora, en este momento, a Ryan Reynolds, para mí, uno de los mejores actores. Muy independientemente que esté haciendo muchas películas comerciales como Deadpool y todo el mundo lo está esperando, está esperando el estreno de Deadpool 3. Y yo también. Pero yo creo que esta película muestra lo que es capaz de hacer un Ryan Reynolds en un papel serio. Porque está interpretando una persona tocada de sus facultades mentales. ¿no? Entonces se los recomiendo. The Voices mmm, o Las Voces. La verdad es que no tengo el título bien como, como la presentaron aquí en México. Pero busquen las The Voices, Ryan Reynolds. Les aparece ahí en su buscador. Está en Prime Video, está en YouTube. Se las recomiendo. Continuamos. Divertámonos y reflexionemos con... La frase cinematográfica. La frase cinematográfica de esta semana es Mientras los recordemos, seguirán con nosotros. ¿Quién la menciona? La menciona el padre de Joaquín cuando está enfrente al altar del Día de los Muertos en la película El Libro. El Libro de la Vida, perdóname. El Libro de la Vida. Bueno, como les mencioné al principio de este podcast, se acerca el final de la temporada, vamos a a darle más contenido a nuestra audiencia, aunque pues no ha sido tanta la audiencia que hemos tenido en esta temporada, eh, pues espero que, que sigan apoyándonos aquellas personas que siguen viendo nuestros podcasts, lo sigan haciendo. Y este, pues bueno, no me queda más que agradecer a todos, Os repito, la solidaridad en, con sus mensajes acerca de la muerte de mi papá, papá. Te amo, hasta donde estés. Te quiero mucho. A todos aquellos que han perdido a un familiar recientemente mi solidaridad, mi cariño, mi amor. Al periodista Pascal Ventral del Río, con quien he tenido el gusto de platicar algunas ocasiones mediante Twitter. Le mando un abrazo. El viernes pasado falleció su mamá. También le mando un abrazo a Pascal Ventral del Río, periodista mexicano y este pues a todos todos aquellos que, que han perdido pues recuerden que la, forma, la mejor forma de honrar a nuestros muertos es siendo mejores hijos mejores hermanos, mejores padres eh, mejores seres humanos y yo creo que esa es la forma en que podemos honrar su memoria y obviamente bueno pues dar lo mejor de uno ¿no? y bueno pues esto fue Quique en el Podcast donde hablamos de cine y un poquito más, los espero pronto, hasta entonces conducción guión, cámara, audio, edición y todo lo demás lo hice yo 2022 Kike de Producciones todos los derechos reservados